0: Alaf! Ne, Junge.
1: Das ist nicht die akkurate Antwort auf Alaf, glaube ich, genau.
0: Das ist richtig. Das, ja. ist, das geht komplett daneben. Aber heute ist Rosenmontag und ähm, wir haben uns herabgelassen an einem Feiertag. <lacht> Also es ist hier, hier ist es Feiertag. Es wird also in den Schulen ähm, ist es ein beweglicher Ferientag, ja. der dann draufgelegt wird. Und mhm. ich habe jetzt erfahren, die ganzen Unternehmen, die ähm, das wie ein Feiertag behandeln, die deklarieren dann immer den Rosenmontag als Betriebsausflug.
1: Ah, das ist ja. clever. Ja. Das war ja die bitterste Erkenntnis meiner, bevor wir jetzt hier ins Labern geraten. Aber die bitterste Erkenntnis meiner Berufsausbildung war damals die Erkenntnis, dass ähm, Betriebsferien zunehmende Urlaubstage sind. Das hat mich damals total durch den Wind gebracht.
0: Ja. Wer weiß, wie Elon Musk das jetzt bei Twitter handelt, aber da gibt es keinen Rosenmontag. Solche Fragen muss er sich nicht stellen.
1: Ich glaube, ich glaube, er würde auch nicht freigeben an Brauchtumstagen.
0: Absolut, weil Brauchtum ist Oldschool.
1: Wieso? So. Wir, Karneval wir, ist nicht disruptiv.
0: Ja, wir beginnen heute mit einem meiner Lieblings-Tag-Themen. Immer wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, im, im Fernsehen sagen muss, schützt eure Accounts, legt euch gute Passwörter zu dann kommt auch noch der Zungenbrecher Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. hinterher, den ich dann sagen muss. Und ähm, damit beginnen wir heute, weil Twitter ist einer dieser großen Dienste, wo man sich die Zwei-Faktor-Authentifizierung einstellen kann. Und wir mhm. beginnen damit, das erst nochmal zu erklären, weil tatsächlich nur 2,6 aller Twitter-NutzerInnen im vergangenen Jahr dieses System aktiviert haben. Nutzt du die Zwei-Faktor-Authentifizierung? Ja,
1: ja, auf jeden Fall auch schon ja. immer gefühlt äh, und auch, also ich benutze sie bei fast allen Angeboten, wo ich sie einstellen kann. Ähm, und ich bin tatsächlich erschüttert, 2,6 Also, du bist ja nicht der Einzige, der das wirklich gebetsmühlenartig ja. wiederholt, immer zu sagen: Leute, die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist der einfachste Weg, seinen Account vor Zugriffen von Fremden zu schützen, ähm, vor Spam und Hacks und alles, was, was es so an Bedrohungen für so einen Account gibt. Ähm, und offenbar sind die Leute trotzdem bequ zu bequem, dass es ja. irgendwie 98 Prozent, 97,5 nicht tun. Und ich wette, sie benutzen davon, ich will gar nicht wissen, wie groß der Prozentteil derer ist, die dasselbe Passwort für Twitter wie für einen Computer nutzen.
0: Absolut. So, Also dieselben Leute, die nie ein Backup machen und dann rumheulen, wenn alle Fotos der vergangenen 20 Jahre weg sind, mhm. sind auch die, die nicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben. So sag ich mal. Mhm. Ähm, verschafft uns auch wieder ein paar Pluspunkte bei Mastodon. <lacht> In der, in der Crowd. So, und bei Twitter gibt es ähm, mehrere Varianten, die Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, zu nutzen. Also mhm. nochmal kurz die Erklärung. Ich äh, logge mich ein mit Nutzername, Passwort und dann muss ich noch einen zweiten Code eingeben, der mir nach dem Versuch, mich einzuloggen, aufs Handy geschickt wird, so mhm. grob gesagt. Ähm, und das ist sicher, weil Menschen, die dann mein Passwort kennen oder es knacken und Passwort knacken ist heute sehr einfach ähm, mhm. und geht sehr schnell verhältnismäßig. Mit Zumal,
1: wenn das äh, ein Wort ist, ist es genau. nicht schlecht oder wenn es ein Passwort, das unter zehn Zeichen ist, ja. hast du es ja in wenigen Sekunden geknackt mittlerweile. Also man macht
0: sich gar keinen Begriff davon, ähm, wie, wie schnell das heute tatsächlich möglich ist für moderne Systeme. So und das verhindert eben, dass Leute, die das Passwort knacken oder es besitzen, in meinen Account kommen. So, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten bei Twitter, das abzusichern, was schon mal gut ist. Entweder per SMS oder per App. Das heißt, es gibt so authentifizierungs apps mhm. zum Beispiel den Google Authenticator. Ähm, Die alle da,
1: kostenlos sind übrigens.
0: Alle kostenlos. Da gehe ich dann rein und ähm, lese mir den Code daraus. Oder ganz modern und natürlich irgendwie am sichersten der Hardware-Schlüssel. Hast du sowas? Nein, ich wollte mir immer diesen, diesen Fido 2-Schlüssel von Google bestellen, aber der mhm. ist laufend ausverkauft. Ah, ja. Also tatsächlich nutze ich die, die Authentifizierung per App in der Regel, mhm. ähm, dort wo es geht. Und äh, war aber schon so drauf und dran, mir mal irgendwie so einen Hardware-Schlüssel ähm, zu besorgen. Aber äh, das ist, also klar ist es das, das Sicherste, aber es ist überhaupt erstmal schon mal ultra viel sicherer, das überhaupt einzustellen.
1: So, zumal zum, Ganz kurz, ja. diese Sache mit den Apps, also zum Beispiel, wenn du äh, Nutzer von iOS-Geräten bist, ne, dann hast du in deiner iCloud Keychain, also diese Systematik, mit der du alle deine Passwörter verschlüsselt speichern kannst in ja. der iCloud, da drin ist auch so eine App, in App integriert. Das heißt, du kannst in den gespeicherten Passwörtern schon den Code generieren lassen, sodass du nicht mal äh, den Weg über eine andere App öffnen hast, wenn du dich mit dem iPhone einloggst, weil es direkt alles aus dieser verschlüsselten Keychain gezogen wird. Also auch das sind Möglichkeiten, die dann zwar nur so halb der zweite Faktor sind, die aber immer noch deutlich sicherer sind, weil du eben Zugriff zu deinen Geräten brauchst, als es äh, gar nicht eingeschaltet zu haben.
0: So, und jetzt müssen wir heute speziell einen Blick auf die SMS als mhm. Weg, diesen Code zu empfangen, werfen, weil die SMS potenziell unsicher ist. Ähm, das liegt daran, dass sich diese Codes oder diese SMS abfangen lassen. Ja, also man kann zu leicht äh, Telefonnummern faken, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und natürlich ist am Ende, also de deswegen ist das unter sicherheitsliebenden IT-Menschen, ich möchte nicht sagen verpönt, aber es wird immer darauf hingewiesen, SMS ist mhm. auch potenziell so ein bisschen unsicher, aber natürlich noch immer x-mal sicherer als gar keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Und so. auch,
1: natürlich auch bequem, ja. die SMS. Ja. Ähm, aber genau. sie ist halt, genau, sie geht halt unverschlüsselt durch die Luft ähm, und äh, war dafür nicht gedacht, dass bequem. darüber sichere Daten geschickt werden.
0: Genau, bequem und niedrigschwellig. Ja, ja? wie eine so. Postkarte. Und jetzt kommt Twitter ins Spiel und kündigt an, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS in Zukunft nur noch für Twitter-Blue-NutzerInnen möglich sein wird. Deadline ist der 19. März 2023. Mhm. So. Und wir hören jetzt erstmal rein, woran das liegt. Also was ist die Begründung dafür? Natürlich ist es das Geld. Ja, also Elon Musk hat gesagt, das sind ausufernde Kosten. Er war in einem Twitter-Space unterwegs und hat da ein bisschen darüber gesprochen. Das kostet 60 Millionen US-Dollar pro Jahr... Und wir hören hier mal ein bisschen in seine Ausführungen rein, weil das ist sehr spannend. I'm like, what do you mean, as was like, what do you mean, like there's 60 million dollars of, of sms text? Yeah, Twitter is paying Telcos. Basically, there are Telcos who are not being super honest out there in other parts of the world who were basically gaming the system and, and running like two-factor authentication SMS-Texts over and over again and just creating a zillion Bot-Accounts to literally run up the tab so that Twitter would SMS text them and Twitter would just pay them millions of dollars. Also, der Vorwurf ist, Telekommunikationsunternehmen, und er sagt nochmal ganz speziell außerhalb von Nordamerika, also er wollte sich nicht mit denen anlegen, jetzt diese Aussage, die da im Land äh, unterwegs sind. Telekommunikationsunternehmen 390 ähm, weltweit hätten Bot-Accounts genutzt, um damit die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS zu pushen, ja, also die, die, diese Unternehmen gehen hin, legen Bot-Accounts an, sagte Elon Musk, und locken sich da dauernd ein, damit sie selbst möglichst viele SMS verschicken, die sie dann Twitter in Rechnung stellen können.
1: Also das kann man natürlich überhaupt nicht überprüfen, diese ja. Aussage. Ja. <lacht> ähm, ich, für mich klingt das wahnsinnig äh, umständlich, um verhältnismäßig wenig Geld zu generieren. Mhm. Also ich, ich will Elon Musk nicht das Lügen unterstellen. Nein. Aber es klingt jetzt nicht zwangsläufig nach der plausibelsten Erklärung.
0: Ja, so, also das ist erstmal die, die äh, Begründung, die mhm. er hier äh, hervorzieht. So, jetzt geht Twitter also diesen Weg. Deadline ist der 19. März, also mhm. äh, in einem Monat. Und ähm, jetzt nochmal kurz wichtig, weil manche Artikel darüber anders wirken. Das bedeutet jetzt nicht, dass NutzerInnen, die kein Twitter Blue abonnieren, auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, verzichten müssen. Äh, die können wechseln zu einer Authenticator-App, die gibt es für iOS und, und Android. Und diese Umstellung geht auch schnell. Also ähm, mhm. da geht man in die Einstellungen, äh, klickt die andere Variante an, scannt dann mit dieser Authenticator-App einen QR-Code ab und schon sind die beiden äh, gematcht, Twitter und, und diese App. Aber ähm, die SMS-App, Variante, die wandert jetzt eben hinter die Paywall.
1: Das ist irgendwie geil, ne? Also das, das, ja. Der unsichere zweite Faktor bitte nur, wenn du dafür Geld bezahlst. Ja. Yes. Ich finde das ähm, nicht nachvollziehbar, weil wenn die Theorie auch stimmt, dass du als Telekommunikationsunternehmen dir damit ja selber Geld generieren kannst, äh, dann werden diese 8 Dollar wahrscheinlich auch nicht das Problem sein. Hm. Also, oder habe ich einen Denkfehler?
0: Also ich, ich finde das völlig, also die, diese ganze Geschichte führt nur zu der Frage, habe ich einen Denkfehler, die ich mir da immer wieder, <lacht> was soll das? Also es ist doch, Elon Musk selbst wirbt jetzt auch damit, ähm, zu sagen, dann stellt doch halt auf ähm, irgendwie eine App um oder so, das mhm. ist auch die sicherere Variante. Warum geht man dann nicht hin und schafft die SMS-Authentifizierung komplett ab?
1: Genau mein Gedanke, also ja. ich, hab, ich verstehe Auf das auch nicht. würde ich so denken. Ja, also es ist ja auch völlig plausibel zu sagen, das ist viel zu teuer, völlig unsicher und es gibt eine kostenlose Variante, die euch nichts kostet und uns nichts kostet. Das wäre ja für alle Parteien nachvollziehbar, zumal wir hier wie gesagt von zweieinhalb Prozent der Twitter-Nutzer entsprechen, also ja. totale Nische. Also verstehe ich auch nicht, warum man das hinter die Paywall schiebt. Vielleicht gibt es irgendwelche, ähm, wie sagt man, Seilschaften ähm, mit nordamerikanischen Telekommunikationsunternehmen, die man nicht einfach so aufkündigen kann. Ja,
0: oder ich nenne dir jetzt zwei äh, mögliche Varianten, warum das mhm. so sein könnte. Es könnte auch sein, dass er diese Bot-Account-Geschichte nur erfindet, aber die, ähm, der Gedanke, das ist uns zu teuer, mhm. natürlich schon irgendwie da ist, weil er jetzt an jeder... Ecke und an jedem Ende sparen muss. Also schiebt er das hinter die Paywall, damit die Kosten gedeckt sind. Das wäre die eine mhm. Erklärung, die ich so hätte, die irgendwie nahe liegt, aber diesen ganzen Schmu damit äh, na naja, so. Und die andere Variante ist, man kann noch mal ein bisschen hinter die Zahlen gucken. Also diese 2,6 Prozent aller NutzerInnen, die bei Twitter die Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, nutzen, das war die Zahl, die im Transparenzbericht 2022 stand. Die teilen sich nochmal auf. Ähm, drei Viertel von denen, also rund 75 Prozent, haben äh, bisher den Weg über die SMS genutzt. Mhm. Ähm, die meisten anderen äh, über eine App und nur ein Prozent setzen einen physischen Schlüssel ein. Kraft, ja. So Und ich habe ja eben gesagt, die SMS ist der niedrigschwelligste Weg irgendwie, das, das so zu machen. So Und wenn der so niedrigschwellig ist, dass viele Leute sagen, ja, so ist es halt bequem und jetzt nochmal eine App, das ist mir zu heavy. Mhm. Dann legt er ja schon eine Funktion, die wenn auch nur ein kleiner Teil der NutzerInnen, ähm, aber
1: ähm,
0: die, die eben schätzen hinter die Paywall. So, und das wäre meine zweite Variante der Erklärung.
1: Ja, ich verstehe das, aber die impliziert ja die These, dass Menschen Twitter Blue abschließen, weil sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS nutzen wollen. Und ja, das, ich, die würde ich nicht mitgehen, glaube ich, weil du, also wenn ich jetzt so ein der der Normalnutzer wäre, ähm, dann wäre die jetzige Entscheidung, das hinter die Paywall zu schieben, würde für mich eher den Schluss ähm, äh, aufmachen, dass ich sage, naja, dann schalte ich sie entweder ab ähm, oder ich gehe halt tatsächlich den Weg über die App, anstatt dass ich äh, tatsächlich jetzt 8 Dollar dafür bezahle, um SMS empfangen zu können. Ja,
0: ich habe einfach gedacht, er versucht gerade einfach alle möglichen ja, Schlusspunkte zu sammeln. Mh. für, aber Das ist auch,
1: ist auch schlüssig und das passt uns in die Erzählung. Aber also ich glaube auch, dass das sein Grund sein könnte, aber ich halte ihn nicht für besonders klug.
0: Ja, das ist unbenommen. Also wenn ich jetzt das Positive aus Sicherheitsgründen darin sehen möchte, dann würde ich sagen, super. Jetzt ja. bleiben wir alle beim kostenlosen Twitter und wechseln endlich auf die App-Lösung für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn ihr das hier hört und zu den anderen 97,4 gehört, screw you, do it now. So. Haben wir, haben wir das ja, Thema beendet? Heute. Ja, ich würde gerne noch eine kurze andere Geschichte, weil wir gerade bei Kostensenkungen sind, äh, aufrufen, nämlich Indien. Ähm, zwei von drei, also in Indien gibt es drei Twitter-Büros, Niederlassungen. Mhm. Ähm, und zwei von drei werden äh, jetzt auch geschlossen und die MitarbeiterInnen angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten. Also nochmal ein bisschen Kostensenkung. Mhm. Ähm, Twitter
1: Das, das ja. Unternehmen dass ähm, äh, im Managementwechsel da, damit Schlagzeilen gemacht hat, zu sagen, keine Remote-Work mehr, ähm, alles muss in Präsenz gehen, <lacht> macht jetzt zwei Büros zu, um die Leute ins Homeoffice zu schicken.
0: Ja, das ist, mhm. Indien ist ja weit weg, da ist es ja offenbar <lacht> egal. Also es gab mehr als 200 MitarbeiterInnen in Indien und mehr als 90 Prozent davon wurden gekündigt. Also es sind dann, wenn ich richtig gerechnet habe, noch rund 20 übrig, und ähm, geschlossen wird in Neu-Delhi und in Mumbai, also dort, wo die Politik sitzt und dort, wo die Finanzen sitzen. Es gibt einen dritten Ort, nämlich Bengaluru. Ähm, das ist eine technologie mhm. wo hauptsächlich Ingenieure arbeiten. Da bleibt das Büro offen. So, den Rest gucken wir uns weiter an, wenn da Spannend. noch mehr passiert. So, jetzt mhm. haben wir noch ein, ähm, noch ein anderes Ding. Ähm, aus der vergangenen Woche. Du erinnerst dich an den äh, Versuch, den, Al den Algorithmus so zu frisieren, dass Elon Musks Tweets ähm, die höchste Reichweite erzielen.
1: Ich erinnere mich dunkel, ja.
0: Faktor 1000. Sein Cousin hatte das in Gang gebracht. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Ähm, Elon Musk hat jetzt Stellung bezogen. Ähm, dreimal. Ähm, einmal hat er äh, geschrieben, dass seine Tweets frisiert wurden, sei falsch. Da hätte es nur einen Fehler gegeben, der kurz mal dazu geführt hätte, dass Replies dieselbe ähm, Prominenz, hat er geschrieben, bekommen hätten wie ähm, Erst-Tweets. Mhm. Aber das habe sich jetzt erledigt und wenn man sich mal die Likes und Views äh, seiner Tweets über die letzten sechs Monate angucken würde, dann würde das auch zeigen, dass es das alles nicht so stimmen könne. Ich so, hä? Sechs Monate? Der hat das doch jetzt erst letzte Woche eingestellt. Klar zeigen die Zahlen das dann nicht so. Yeah, da ich das, also? Na, ja. So, und dann ähm, das Zweite. Ähm, da sagt er auch nochmal, Leute, also äh, er fängt an, den Tweet mit Note, Doppelpunkt. Äh, wenn viele Leute, denen ihr folgt, auch mir folgen, dann ist es natürlich höchstwahrscheinlich, dass der Algorithmus meine Tweets... Was ist da? Bist du umgekippt?
1: <lacht> ich bin kurz umgefallen. Nee, <lacht> <lacht> ja, ich, es ich, es schon ist, irgendwie
0: Karneval, ne? Es ist schon, ja,
1: ja, hier ist ja. gerade neben mir so eine Konfettikanone geplatzt. Ist alles in Ordnung. <lacht>
0: okay. So, ich versuche zurück zum Thema zu kommen. Ich dachte, äh, du wolltest ein Tusch äh, spielen nach seinem Tweet. So, also er sagt: ähm, Es ist ähm, höchstwahrscheinlich, dass der Algorithmus dann natürlich auch meine Tweets empfiehlt. So, das ist nicht super sophisticated. Und in den kommenden Monaten werde man die Möglichkeit anbieten, den Algorithmus zu justieren für sich selbst, um näher an das ranzukommen, was einen selbst auch interessiert und erfüllt.
1: Das klingt für mich übrigens komplett nach einer dieser Ankündigungen, die nie umgesetzt ja, werden. Ja,
0: ja, ja, voll. <lacht> in, ist so in, wie eigentlich meint er, in ein paar Monaten werden die euch nicht mehr daran erinnern, was ich hier getwittert genau. habe und löscht es irgendwann
1: wieder. Es ist so aus der ja. Kategorie, weißt du noch, wie uns versprochen wurde mit, mit der Veröffentlichung der ersten Twitter-Files, dass wir uns versprochen wurde, dass wir schauen können, wie unsere Profile behandelt werden und ob wir welchen Status wir haben und ob wir vielleicht irgendwo ähm, bands sind und so. Ja.
0: ja, oder dass, dass man bei den Twitter-Files auch irgendwann ähm, den Zeitraum nach der Twitter-Übernahme durch Elon Musk betrachten werde. Stimmt. Passiert nicht, ja. Mhm. So, und der dritte, ähm, die dritte Geschichte, die Elon Musk schreibt, ist die Quelle, also berichtet hatte ja Platformer. Das mhm. ist dieser Newsletter von Casey Newton, Tech-Journalist, und Zoe Schiffer, seiner Kollegin. Und ähm, Elon Musk schreibt, dass die Quelle des Fake-Artikels von Platformer ein verärgerter Mitarbeiter sei, der sich seit Monaten schon in bezahlter Freistellung befand, schon einen Job bei Google angenommen hätte und das Bedürfnis verspürte, auf dem Weg nach draußen den Brunnen zu vergiften. Und Twitter werde rechtliche Schritte gegen ihn einleiten. Casey Newton ähm, hat darauf geantwortet, This is completely false. We stand by our reporting.
1: Ja, so. also das fängt gerade erst an. Ja. Yeah. Was ich aber ganz großartig daran finde, ist, dass Elon Musk hier einem ehemaligen oder einen ehemaligen Mitarbeiter vor den Bus wirft, auf Grundlage einer Tätigkeit, einer, einer, also etwas, was er getan hat, ähm, was er ja die ganze Zeit tut mit den Twitter-Files, nämlich ja. Dinge erzählen, die nicht an die Öffentlichkeit sollen oder sollten, die nicht dafür gedacht waren, die äh, im Zweifel vielleicht auch in diesem Kontext so überhaupt nicht funktionieren als Veröffentlichung. Und diese, diese Transparenz, die hier eigentlich ja immer wieder gepredigt wurde, äh, in der Sache Twitter-Files und auch in der Ankündigung, ähm, damit leben zu müssen, wenn solche Sachen veröffentlicht werden, ähm, das endet alles genau an diesem Punkt, wo es halt gegen ihn persönlich geht. Weil es geht hier ja nur um sein Ego in der Geschichte.
0: Mhm. Und jetzt steht aber die Geschichte, was hier passiert ist, natürlich weiter im Raum.
1: Mhm.
0: Also Elon Musk hätte hier am Algorithmus drehen lassen. Wer ist der Gegner, der Elon Musk jetzt am gefährlichsten werden könnte? Was meinst du?
1: Ich glaube, der größte Gegner, den Elon Musk ja hat, ist er selber.
0: Ja. Ich sage aber... Die Landesmedienanstalten der Bundesländer in Deutschland. <lacht> so, die, die, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, prüft jetzt, ähm, ob diese offenbar vorgesehene oder schon erfolgende Manipulation des Algorithmus durch einen, Zitat, Reichweitenbooster gegen den deutschen Medienstaatsvertrag verstößt. <lacht> so, also sie will da jetzt ein bisschen äh, untersuchen. Ähm, mhm. Sie ist für Regulierung ähm, zuständig. Ähm, ob hier die Vermittlungsfunktion eines Intermediärs verletzt wurde. Intermediäre sind äh, soziale Medien, mhm. ja, also die durchleiten sozusagen. Und äh, der BLM-Präsident heißt Thorsten Schmiege, äh, der sagt, in einem solchen Fall greift der Medienstaatsvertrag mit dem Diskriminierungsverbot, das verhindern soll, dass bestimmte journalistisch-redaktionelle Inhalte in ihrer Wahrnehmbarkeit herabgestuft oder priorisiert werden. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? Ist, ist das, wenn da jetzt priorisiert wird, kann man dann daraus schließen, dass auch anderes
1: herabgestuft wird mhm, Genau, das hängt da ja mit dran.
0: Genau, er sagt halt, Twitter hat gerade für die politische Kommunikation eben eine enorme Bedeutung. Jetzt gibt es eine erste Sondierung und dann will die BLM entscheiden, ob sie ein offizielles Aufsichtsverfahren der Medienanstalten wegen Diskriminierung nach § 94 Medienstaatsvertrag einleitet. Das ist okay. Und wenn sie einen Verstoß gegen die Bestimmungen feststellen, Klammer auf, im Jahr 2029 wahrscheinlich, <lacht> Klammer zu, sind laut, laut § 109 Abhilfemaßnahmen wie, Zitat, Insbesondere Beanstandungen und <lacht> Untersagung, Sperrung, Rücknahme und Widerruf vorgesehen.
1: Wie übersetzen wir das? Also, was sind die Folgen? Wie, wie, wie viele Zähne hat dieser Tiger deutsche Landesmedienanstalt?
0: Ich würde sagen, es ist ein, ähm, ein 97-jähriger Tiger, der seit diversen Jahren sich äh, in, in Kieferchirurgischer Behandlung befindet, <lacht> weil so viel nicht mehr da ist. Also ähm, <lacht> Es gibt ja in der Datenschutzgrundverordnung Geldstrafen, die darin äh, vorgesehen sind, von bis zu 4 des Jahresumsatzes. Sowas steht im Medienstaatsvertrag zum Beispiel nicht. So, und dann, ähm, wer hat nachgefragt? Heise, ähm, Heise Online. Da hat dann eine Sprecherin der BLM gesagt, dass Twitter, wenn ein Verstoß äh, festgestellt wird gegen § 94 Medienstaatsvertrag, eine finanzielle Buße drohen könnte von bis zu... 500.000 Euro.
1: Okay, aber das ist ja schon, ähm, äh, lass mich kurz rechnen, ein Dreißigstel-Telekommunikationsunternehmen-Betrug. Äh, immerhin. Ja, hm. also. Und äh, ein Dreihundertstel, nicht mal ein Dreißigtausendstel der monatlichen Zinszahlungen. Hm. Ich glaube, das wäre nicht besonders äh, gefährlich, diese 500.000 Euro.
0: Also da hätte man in einem Land mhm vielleicht in Deutschland, die Zwei-Faktor-Authentifizierung für weiter betreiben können. Einfach <lacht> genau. so. Dann wäre das alles nicht passiert. Ähm, am Ende wissen wir, dass ja vielleicht der Digital Services Act das noch bessere Schwert wäre, um gegen mhm. Twitter vorzugehen. Ähm, kurze Ergänzung. Also wir haben darüber gesprochen, wird Twitter als sehr große Online-Plattform und Suchmaschine eingestuft. Ähm, da sagen ExpertInnen, ähm, wie Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, der hat uns dann geschrieben, nachdem wir das letzte Mal auch drüber ähm, gesprochen haben, Chance steht Hälfte, Hälfte. Mhm. Ähm, diese sehr große Online-Plattform, das ist erfüllt unter anderem, wenn die im Monat von mehr als 45 Millionen Menschen genutzt werden. Und jetzt haben wir den Transparenzbericht von Twitter. Darin ist die Rede von 59,8 Millionen aktiven, eingelogten NutzerInnen. Ähm, also wir bleiben da weiter gespannt, was die Entscheidung angeht. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Kleinkram, den wir aufkehren können. Ja, bitte. Über dieses Wochenende. Der For You Feed heißt bei einigen in der iOS-App jetzt wieder top.
1: <lacht> Und ich glaube ja, das ist einfach ein Fehler. Also, <lacht> glaube ich
0: auch. Da ist das Alte, alte genau. wieder
1: nochmal hervorgekommen. Genau. Ne? Ja, ja,
0: ja. Also das ist der Jenga-Turm. Ich hätte
1: gerne so, äh, so unten rechts klein in hellgrau eingeblendet, welche Version ich gerade von Twitter nutze. Ja, Weil ich habe das Gefühl, das ändert sich, ja mit jedem Reload ändert sich das.
0: Ja. Ähm, auch hier, ähm, Jane Wong, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben, diese Reverse-Engineerin ähm, aus Hongkong, ähm, hatte einen Tweet, der mehr als 500 Likes hatte und dann plötzlich auf gut 200 Likes gefallen ist,
1: mhm.
0: hat Elon Musk gesagt, da war die Synchronisation zwischen unseren äh, Data-Centern in Portland und Atlanta dran schuld, die nicht richtig
1: funktioniert hat. Da haben wir jetzt endlich mal Namen äh, für eine Problematik, die wir ja schon öfter hier festgestellt und unterstellt haben. Ja. Ne? Also es ist ja genau diese These, die wir öfter schon hatten, dass die Server dann nicht mehr so gut miteinander sprechen, wie sie sollten. Und das äh, wissen wir jetzt offenbar, äh, haben wir jetzt belegt. Genau. Und dann haben wir noch
0: Breitnigge. Das ist ähm, ein, ein Mastodon-Account und ein Blog. Und ähm, da haben wir ein Posting gefunden, dass der Twitter-Account der BVB-Fanabteilung von Twitter gelöscht wurde. Und die Begründung ist, dass dieser Account, als er erstellt wurde, erst 13 Jahre alt war. Und das ist aus Jugendschutzgründen nicht zulässig. <lacht> Also eher nicht der Account, sondern die BVB-Fanabteilung. War es 13 Jahre? Alt. Das ist, Jugendschutz geht nicht. 13 Jahre mit Twitter kannst du nicht machen. Und dann gab es, also hat man eingewandt, dass das hier natürlich keine natürliche Person ist. Auch Nachweise über die mittlerweile hm. oder längst schon gegebene Volljährigkeit der Account-Betreuer. Twitter hat einfach
1: nicht reagiert. Nein, natürlich nicht.
0: Also merkt euch, wenn ihr irgendwie einen ähm, Verein habt oder so und der ist keine 13 Jahre alt, bitte nicht bei Twitter anmelden. Der Verein muss älter sein, damit er auch bei Twitter sein darf. Sonst geht es wegen Jugendschutz. Ist nicht in Ordnung.
1: Ich glaube, Elon Musk ist Schalker. <lacht> <lacht> das, ich kann es schon nicht anders erklären. Ja, vermutlich. Okay, vermutlich. Ja, ähm, ja. Und dann gab es noch eine kleine Beobachtung von diesem Wochenende. Und zwar sind offenbar am Samstagabend die Notifications bei einigen ausgefallen. Also man konnte die nicht mehr neu laden. Und irgendwann, quasi wieder funktioniert, eine Stunde später, zwei Stunden später, aber die Benachrichtigungen, die in dem Zeitraum dazwischen stattgefunden haben, wurden nicht nachgereicht. Das heißt, es gibt so eine Art Nirvana, eine tote Stunde, mhm. Mhm. Ähm, wo Dinge passiert sind, von denen niemand weiß, ob sie wirklich passiert sind. Wenn ich einen Tweet like und niemand da ist, der es sieht, wurde dieser Tweet tatsächlich geliked. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Ja.
0: Gut, wir gehen jetzt wieder zu... Kamelle
1: schmeißen, nicht. der Wagen fährt gleich los.
0: Der Wagen fährt gleich durch den Ort und es läuft Peter Maffay ja. und wir werden laut mitsingen weiterhin.
1: Ich wollte und nie und erwachsen sein, denn nicht.
0: Und wünschen <lacht> euch allen einen schönen Rosenmontag. Bis morgen. Bis morgen.